0: Bonjour et bienvenue sur Indie Maker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leur challenge. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business pérenne. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendrez à devenir un Indie Maker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Kiran Beisley. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Juste un prix. <rire> <rire> euh, donc, euh, avant de passer directement à l'introduction, c'était, on va juste introduire le fait que donc, tu es australien et euh, tu sais parler français. Donc, mm-hmm. c'est ce qui nous donne la possibilité de créer ce podcast. Euh, du coup, Kiran, si tu devais euh, résumer ton parcours en deux, trois phrases, euh, comment tu te présenterais
1: alors ouais moi euh, je suis Kiran euh, je vais en Australie euh, près de Melbourne dans le sud. Et, euh, alors euh, la raison qu'on a ici aujourd'hui c'est parce que moi j'ai, j'ai créé une application qui s'appelle Zencast qui aide euh, les podcasteurs à publier ses podcasts iTunes, Spotify, créer son propre site internet. Et, euh, ouais, avec ma temps, euh, on parlait un peu au sujet de podcasts. Ils m'ont invité ici de, de parler un peu de comment j'ai créé ZenCast. Euh, dans ma vie, euh, sauf ZenCast, j'aime bien passer le temps en vélo, le VTT, euh, au surf à la plage et en hiver, j'essaie de, de passer le temps dans les montagnes pour faire du ski. Euh, sinon, j'aime bien lire beaucoup de trucs euh, sur internet au sujet de, de la, la
0: programmation et le business. OK. Euh, comment tu es venu à créer Zencast? Comment l'idée t'est venue?
1: Alors, l'idée euh, me frappé pour la première fois quand j'avais 18 ans. Euh, j'étais en lycée. Et à l'époque, pour gagner un peu d'argent, je, je donnais le, le journaux euh, dans, dans le, la ville où j'habitais. Et donc, du coup, chaque semaine, j'avais une heure et demie euh, pour marcher dans les rues et voir les voisins, mais aussi en même temps, j'écoutais plein, plein, plein de podcasts. Et souvent, pendant le podcast, euh, il y avait des hosts qui notaient comment c'était si difficile pour uploader et publier un podcast. Et donc maintenant, euh, oui, ça, ça changeait, c'est plus facile maintenant, mais à l'époque, il y avait peut-être un ou deux, deux sites euh, qui les personnes utilisaient pour publier ses podcasts. Et moi, je cherchais pour un projet euh, faire euh, apprendre comment euh, coder. Ça, euh, je pensais, OK, euh, peut-être je peux apprendre un peu plus au sujet du podcast et comment c'est possible, euh, créer un logiciel qui pourrait faire ça. Et l'idée est passée, mais après, j'ai, j'ai fini mes études en lycée. J'avais un gapillard. je plein, plein, plein de temps pour euh, réfléchir. Et, aussi euh, pour apprendre quelque chose de différent. L'idée de de prendre codé, ça arrivait encore. Mais j'ai commencé, euh, j'ai passé un, deux, trois, quatre mois, je pense, pour apprendre un peu de la programmation. Et j'ai créé une application euh, qui faisait un peu la base de Zencast maintenant. Uh, c'était possible de choisir un une fiche MP3, choisir une destination, créer une mission, mais vraiment juste uh, très minimal. Et ça restait sur mon ordinateur pour la prochaine année, deux ans. Et après, je, je continuais d'écouter au podcast et le se disait la même chose. Uh, pourquoi c'est, c'est si difficile Pourquoi toi toi, j'ai créé cet RSS feed « Pourquoi ça ne marche pas avec WordPress ?»« Pourquoi est-ce que c'est difficile de trouver plus de détails de mon grand public ?» Il y avait une journée, en particulier, quand un, un pote de moi il me dit ouais, « Pourquoi ne tu, tu lances pas le site en ligne ?»« Et trouver peut-être un, deux, trois clients et voir ce qui se passe. » Du coup, je suis, je suis allé sur Twitter. J'ai tapé podcast et je viens de parler avec le podcasteur C'était comme ça que, que j'ai créé cast Et depuis là, j'ai continué, j'ai changé les choses, j'ai ajouté euh, le, les features qui les podcasteurs en cherche. Euh, ouais, bref, c'est, c'était un peu pas hasard, mais la vie, c'est pas hasard souvent.
0: <rire> oui, c'est ça. ça, ça c'est plutôt, euh, en général, quand on voit un besoin et qu'il n'est pas bien rempli, on commence à se lancer dedans et puis le hasard fait, nous aide à faire les choses. Euh, et du coup, quand tu t'es lancé, tu avais commencé à faire un produit qui était directement payant ou c'était gratuit au début
1: Non, nope. euh, au début c'était, c'était gratuit. Euh, moi, euh, j'avais un but juste pour créer quelque chose et obtenir euh, 100 utilisateurs. C'était juste le nombre que j'ai choisi et j'aimais bien obtenir ça. Et donc, au début, c'était gratuit. Euh, et aussi, il y a aussi pas mal de bugs euh, comme j'ai commencé. Mais après, euh, après deux mois, il y avait un podcasteur qui l'utilisait. Il m'a envoyé euh, un message. Il me dit Kieran, euh, comment peux-je te payer pour ça Et je lui ai dit Ah, alors, il n'y a pas la, la possibilité de, de me donner l'argent. Je n'ai pas le credit card processing. Je n'ai pas. Une, le code euh, qui prend les le détails des cartes de crédit. Euh, mais euh, je vais voir ce que je peux refaire. Et je passais la semaine pour mettre le code pour prendre les carte de crédit. Et après, euh, chaque fois que quelqu'un demandait les mêmes questions, j'acceptais le, le paiement. Et avec ça, je testais le prix euh, que le podcasteur voulait payer pour, pour le service. Et après six mois, c'est ça quand j'ai changé d'être un service payant. Et j'ai choisi euh, 4, 14 euh, dollars pour la le, pour le subscription. Ouais, c'est, donc depuis là, c'est, c'est toujours payant. Je n'ai pas un free plan euh, déjà.
0: D'accord. Ouais. Et, alors, c'est, euh, Tout à l'heure, tu parlais de ton ton objectif des 100 premiers utilisateurs, c'est un objectif euh, vraiment euh, cool de commencer comme ça. Et tu sais combien de temps tu as mis pour atteindre cet objectif
1: Alors, je pense que c'était assez rapide après euh, ce, il y avait de petites communautés de, de beta testers en ligne euh, où j'ai obtenu euh, les clients qui utilisaient pendant cette équation en beta, mais après pour obtenir euh, le premier 100 clients qui payaient. Euh, je pense que je passais deux ans pour, pour avoir 100 clients qui payaient chaque mois. C'était un ah peu oui. le, vraiment la croissance euh, lentement, euh, chaque mois un peu plus.
0: D'accord. Ouais. Euh, alors, une notion qui est intéressante, euh, souvent quand on fait un business payant, c'est le churn, le nombre de gens qui arrêtent de payer. Et est-ce que tu l'as, tu l'as mesuré ça
1: Oui, alors. Je ne paye pas trop d'attention avec ça parce que ça change toujours. Euh, mais euh, ça dépend entre aussi le podcasteur qui, qui teste le podcast, qui a une idée, qui crée deux épisodes et qui finit son podcast directement. Euh, c'est vraiment facile euh, peut-être la motivation avec quelque chose de créatif comme ça aussi. Euh, mais en général, c'est à peu près 5% chaque mois euh, avec les channels. Et souvent, le, la raison principale, c'est parce qu'ils décident qu'ils n'ont pas la motivation non plus pour continuer le podcast. C'est simplement ça. Aussi, de temps en temps, puis il y a des... hum, genre, par exemple, j'ai, j'avais un client, et il avait cette podcast avec son père. Et chaque semaine, lui et son père, euh, ils parlaient de, de le comics. Et lui, euh, son père il était assez âgé. Euh, ils ont, ont enregistré ce podcast ensemble pour trois ans. Et malheureusement, euh, cette année, euh, il est décidé. Mais D'accord, ouais. évidemment, ça, c'est et le podcast est fini. Mais maintenant, euh, ça reste là toujours pour, pour son fils, mais aussi euh, pour, pour beaucoup de gens, pas tout dans le monde qui écoutaient chaque semaine euh, ce podcast et qui trouvait trouvé une connexion de, de ouais, l'autre but de moi euh, avec son, son père.
0: Alors, du coup, c'est une question qui me vient. Euh, quand les gens arrêtent de payer sur ton produit, euh, mm-hmm. le podcast continue d'être disponible
1: Alors, moi, euh, je, je garde les, les épito- épisodes euh, pendant que je, je peux. Donc maintenant, jusqu'à... Là, maintenant, je ne vais pas euh, jeter les, les vieux épisodes des de clients qui payent plus. Je donne le, le choix pour continuer à podcaster quand il veut et je garde tous les fiches. D'accord. Et aussi, euh, j'ai décidé d'avoir un choix de continuer à payer juste un petit peu le, le prix d'un café chaque mois pour laisser le, le podcast, les épisodes, rester en ligne pour quelqu'un à écouter. Donc, s'il décide, oh, je ne vais pas continuer à publier un podcast, créer les nouvel épisode, ça c'est bien, il peut payer juste 5$ chaque mois et ça reste en ligne disponible pour le...
0: D'accord, c'est malin. Comment est venu, cette idée-là
1: euh, D'avoir le, le plan
0: de... Euh, de oui, du prix du café.
1: OK. Euh, bah, c'était, c'était le minimum pour payer pour, pour le bandwidth qui était nécessaire pas pour profiter. Euh, euh, au max, mais juste ouais, pour quelque chose qui était bénéfique pour, pour le podcasteur euh, et qui, qui me donne la chance de laisser là en ligne.
0: D'accord, oui. Oui, c'est, c'est drivé par la vision du, du service pour les gens qui ont fait le podcast et pas forcément par l'argent en premier lieu. Quoi. C'est ça, non, pas du tout. Okay. Et c'est super, c'est super il y a des cas euh,
1: quand, euh, souvent, le podcast aime bien parler, et il m'explique ses problèmes. J'aime bien de, d'être un vrai humain et, et dans le, le customer support, le human customer support. Je suis quelqu'un qui est là et qui comprend son situation. Euh, tu imagines, de temps en temps, il y a des difficultés entre le host et co-host. Euh, c'est un peu comme un mariage et ça arrive qu'il y ait des problèmes. J'ai dit « Ouais, alors, prends un temps euh, ». C'est pas pressé d'avoir un stress de payer pour le service. Donc, euh, je sais qu'il y a des autres services qui, si tu ne payes pas immédiatement après un mois, c'est coupé, c'est, c'est jeté. Mais moi, je, j'essaie d'être très, très flexible avec le moi ouais,
0: C'est cool d'avoir une vision un peu humaine, puisqu'on <rire> est tous des humains. <rire> tu as raison. <rire> c'est drôle. Il n'y a pas tout le monde qui a ce qui a cette façon de penser là, et c'est difficile de comprendre pourquoi on, on est très machinéen. Hein. Je ne sais pas si tu vois bah, l'utilisation de ce mot.
1: Pour moi, ma mentalité, c'est j'essaie de faire ce que je veux. Euh, moi, j'ai l'intérêt d'apprendre une expérience comme ça, c'est, du coup, j'essaie de donner la même expérience à mes clients.
0: D'accord. Ouais. Là, là, tu as quel âge Moi, j'ai vingt quatre ans. ok Et ça fait combien de temps que tu as lancé euh, ton projet On ne l'a pas nommé, d'ailleurs, je crois
1: alors, putain, maintenant, ça, il y a quatre ans depuis euh, que j'ai lancé Zencast.
0: D'accord, il y a quatre ans. Et actuellement, là, tu as combien de customers payants
1: euh, c'est, euh, Je ne dis pas exactement le, le chiffre juste parce que je sais qu'il y a des compétences qui payent beaucoup d'attention, mais on peut dire que c'est un peu plus de euh, 500.
0: Un peu plus de 500. ouais D'accord. Oui, c'est pas mal, effectivement. Et le, le prix par utilisateur, c'est toujours le même C'est ça, c'est 14... Non, euh,
1: j'ai vu que ça, ça changeait. Parce qu'au début, euh, je n'avais que le, le sol plan, Mais maintenant, euh, j'ai plus et plus intéressé euh, par les, les agences et le radio networks qui voudraient publier plusieurs podcasts. Et donc, j'ai ajouté le choix d'avoir le plus plan qui... 80 dollars chaque mois, et ça peut mettre d'avoir. Il n'y a pas de limite du podcast. Du coup, euh, si vous avez 4 podcasts, 5 podcasts, 10 podcasts, il n'y a pas de limite euh, si c'est avec le même compte, la même
0: équipe. D'accord. Oui. Et donc, du coup, le plan solo, c'est pour un seul podcast, c'est ça?
1: Ah oui, c'est ça, pour un seul podcast, c'est un peu limité, mais pas dans la manière, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de euh, restrictions d'upload ou download.
0: Ok, oui, oui, c'est un seul podcast, mais après, tu fais comme tu veux. C'est, c'est très ça. libre, ouais. effectivement.
1: Et du coup, après, euh... j'ai, j'ai ajouté l'option, euh, le choix pour, pour le place plein. Évidemment, ça a augmenté le, le moyen de revenu par client.
0: D'accord, oui. Euh, actuellement, dans, dans tout ce que tu fais dans Zencast, euh, qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme optimisation euh, pour pouvoir euh, augmenter ton, ton revenu récurrent euh, Pour moi, le truc, ça commençait un peu avec le product
1: roadmap. Euh, je trouvais que si j'étais un peu, euh, je ne sais pas si je veux dire, intelligent avec comment j'ai choisi... Um, product roadmap qui était le prochain feature, le prochain deve- développement pour Zencast ça ce qui a ajouté le, le plus de value uh, avec le revenu avec les clients je, moi je fais tout le customer avec moi-même avec ça j'entends les idées les, les demandes des de clients les problèmes qu'ils ont qu'ils voudraient faire mieux uh, je, je pense que c'est difficile à, Dit exactement le, l'impact de ça, et, et c'est pas le data, il n'y a pas un chiffre en particulier que tu peux traquer, euh, mais en général, c'est d'être là avec les le clients et entendre exactement ce qu'ils veulent, pas juste euh, optimiser jouer avec l'AP testing ou le, le big data.
0: <rire> D'accord, ouais. tu fais plutôt des as plutôt une, une dynamique humaine une approche humaine que data-oriented. Oui, exactement. et C'est aussi euh,
1: une question de la taille de, la, de l'entreprise. Genre, si tu es un grosse boîte, évidemment, la data, ça devient en plus et plus utile parce que chaque client, ouais, ce c'est, c'est pas toujours humain, c'est juste un, un chiffre. Mais quand tu es petit, tu peux faire les choses comme ça et euh, faire le, le business dans une manière différente.
0: D'accord. Ouais. Actuellement, tu es tout seul sur ce projet
1: euh, pas, pas exactement. Cette année, moi, j'ai, j'ai commencé à travailler avec les autres euh, et j'ai, j'ai un porte-moi qui, qui fait le développement et le graphisme un peu euh, euh, dans quelques domaines de, de le produit. Et aussi, j'ai, j'ai commencé à travailler aussi avec un autre développeur pour augmenter le, le code et ajouter plus de tests et vérifier que le site est plus... Uh, Solide. Fiable
0: Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Euh, et du coup, actuellement, euh, combien tu fais de, de revenus récurrents par mois euh, Moi, c'est, c'est un peu plus ça, vers 7000. 7000, d'accord. Ouais. Ah oui, ça commence à être un beau projet. Et, euh, du coup, c'était euh, Zencast. Tu es dessus à plein temps depuis le début euh, Oui, Absolument. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as fait pour commencer comme ça Tu avais des économies de côté Tu es retourné chez tes parents euh,
1: Alors, ouais, donc, donc pendant les quatre pieds, j'étais chez mes parents, après j'ai fini le lycée. Et l'année après, quand, quand j'ai vraiment commencé Zencast, c'était pendant mes études à l'université à Melbourne. Et j'étais un peu perdu, euh, J'essayais de trouver quelque chose qui, qui m'inspirait un peu à la fac. Et j'ai choisi plein, plein, plein d'études dans les deux domaines différents. Je faisais euh, le marketing, le, le français, le, le sciences d'ordinateur, quoi euh, d'autre, euh, un peu de psychologie. Mais après tout ça, c'est, c'est un peu trop théorique pour moi et je cherchais quelque chose de différent. Et quand je suis tombé sur Zencast, et je, je sentais quelque chose euh, vraiment inspirant, un peu plus d'énergie que tout ce que je faisais avant. Et avec la motivation de ça, j'ai choisi de peut-être mettre tout ça à côté. Et euh, j'avais euh, 2 milliards de dollars que j'ai j'économisais pendant l'université. Et avec ça, euh, je me suis installé euh, en Vietnam pour, pendant trois semaines pour finir le, le projet. Et après ça, j'avais un peu plus de, de clients et j'ai continué. Mais évidemment, moi, j'avais mes parents qui étaient là pour moi tout le temps. C'était possible de rester avec eux hein, quand j'avais le besoin.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps pour toi que tu considères que tu peux vivre, euh, à, à, de, vivre de ton projet
1: Maintenant, euh, ouais, je, je pense que ça fait, ça fait deux ans. Après deux ans, euh, depuis que je commençais, c'était possible. Maintenant, on est quatre ans. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Donc, euh, après deux ans de ton projet, tu as pu euh, commencer. Oui, à... c'était
1: vraiment la croissance euh, douce, lentement. Euh, c'est, ce que, c'est ce que j'aime parce que je sens que c'est si le croissance est lente, il euh, n'y a pas de grands problèmes qui arrivent immédiatement. Genre, euh, tu peux choisir, tu peux penser à euh, ce que tu vas faire euh, et tu peux prendre ton temps. Mais s'il si, euh, y a normalement de clients qui viennent immédiatement tout à euh, once, il euh, faut paniquer oui, un oh. peu. Et, ah, qu'est-ce qui se passe Le database s'est cassé. Mais tu, ouais, sans, sans le stress de ça, j'aime, j'aime bien prendre mon temps et choisir ce que je vais faire euh, pour la prochaine chose.
0: D'accord, oui. Du coup, c'est un peu euh, la vision que tu as pour, euh, pour Zencast, c'est de continuer à grossir comme ça petit à petit et pas de faire euh, la prochaine... Euh,
1: non, pas euh, du tout. Euh, 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 moi, j'ai, j'ai vu mes potes qui travaillent dans le vrai startup avec toute la pression de la, la prochaine réunion. Il euh, ah, faut, faut finir cet email, marketing, parce que sinon, on va perdre les clients, etc. La pression de ça, je ne veux pas ça dans ma
0: vie. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti C'est super intéressant parce que je trouve que de tous les indie makers que je rencontre, donc des gens qui font des des business indépendants, solo, c'est quelque chose qui revient beaucoup. De ne pas vouloir, euh, de voir, vouloir une vie balancée, comme on disait tout à l'heure, oui. et d'avoir, d'avoir du temps pour soi, pour, pour faire évoluer son produit et de bien penser à ce qu'on fait plutôt que de faire vite pour grossir vite. Et... Ouais. Bah,
1: je, euh, bah, Je pense si tu passes tous tes temps avec ton business, si quelque chose se passe avec le business, en particulier si tu es indie, et une autre boîte qui est vraiment beaucoup plus grande, Google ou Apple, qui vient, qui, qui crée quelque chose qui te replace. Alors toi, tu vas être perdu si tu n'as rien d'autre dans ta vie. Mais si tu, tu gardes ton, ton business, ton projet, et ça, c'est un aspect de ta vie, après, si c'est fini, si ça n'existe plus, euh, ouais, tu vas te vas sentir pas si mal euh, si tu n'as pas une identité ou rien d'autre à faire.
0: Mmh, d'accord, et oui, c'est intéressant. J'avais pas réfléchi ça comme ça. Euh, et du coup, ça me fait penser euh, justement au fait que toi, tu as des concurrents euh, sur euh, ton projet, puisque tu, ton but, c'est d'héberger des podcasts euh, et de pouvoir les diffuser. Et euh, tu en as un super gros de concurrents qui s'appelle euh, Encore. <rire> <rire> oui. euh, il a été créé après euh, ton projet euh, je ne me
1: souviens pas exactement le timeline parce que, au début, euh, quand Anker est, est lancé, euh, l'idée c'était d'avoir une appli un peu comme Twitter, mais qu'avec l'audio. Et d'avoir le petite discussion, le petit discours pour 30 secondes, euh, tout en ligne. Et ils ont testé ça pendant un, deux, deux ans, je pense, trois ans. C'était avec euh, une groupe qui s'appelle Better Works à New York. Et après, D'accord. ils cherchaient pour quelque chose qui marchait. Et ils ont tombé euh, sur l'aubegement le, de le podcasts. Euh, évidemment, ils ont cherché le, la grosse croissance. Euh, je ne me souviens pas exactement le, le nombre, mais vers, ouais, 11 sur 3 podcasts étaient créés avec Anchor l'année dernière, euh, qui était ajouté à iTunes. Et moi, évidemment, il y, a, il y a un petit peu de, de euh, peur parce que ça, c'est, maintenant, c'est, c'est Spotify qui a acheté Anchor et ça changeait un peu l'environnement dans le podcasting. Avant, c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent dans le podcasting tous ensemble. Et il n'y avait pas un seul entreprise qui avait le, le contrôle de, de le podcasting. Je, tu penses euh, avec le vidéo, c'est quoi le, le nom de le seul business en ligne avec et le vidéo C'est YouTube Ouais. Et pour le podcasting, jusque-là, peut-être tu peux dire que c'est Apple avec l'Apple la Podcast et iTunes Store, mais tu peux créer ton podcast, tu peux le budget comme tu veux, tu peux choisir Zinkas, n'importe quoi, avec WordPress, ton propre site... Et ça reste euh, disponible, mais euh, maintenant, il y a l'air que peut-être ça va changer avec le podcasting.
0: D'accord. Oui, oui effectivement, ça va peut-être faire une référence euh, comme YouTube est la seule plateforme qu'on voit quand on veut de la vidéo. Pour l'audio, ça pourrait devenir encore. Ok. Et du coup, comment tu te vois euh, te positionner face à ça, si ça arrivait comment tu f- C'est quoi ta stratégie pour, euh, pour continuer à vivre de ton projet
1: Um, alors, moi, je, je pense que ce serait toujours um, le besoin d'avoir uh, le podcast qui, peut-être, ne sont, sont pas destinés pour le grand public, mais peut-être juste pour un petit uh, public. Par exemple, um, je vois plus et plus qu'il y a les entreprises qui créent les podcasts pour s'employer, ou peut-être il y a des, des podcasts qui sont créés pour les, les élèves dans un euh, salle de cours ou où... donc j'imagine que le marché changera d'être plus spécifique euh, c'est un peu comme le de le site web évidemment il y a Squarespace, Wix, Weebly WordPress mais aussi d'autres possibilités d'avoir un site web d'accord oui,
0: oui c'est juste une, une, un positionnement différent mais ouais, il y a toujours que... Ouais, par exemple, je sais qu'il y a
1: de, les competitors de Zencast qui offrent la possibilité de monétiser ce podcast euh, avec des pubs euh, automatiques. Et moi, au début, je, je pensais que je ne voudrais pas offrir ça parce que ça prend la possibilité de le podcasteur de vraiment maximiser son profit de, de son travail. Et si je... Euh, entre le, le marché d'advertising de, de et je dis alors par exemple avec toi maintenant euh, si je te crée un deal et je prends une moitié de, de le revenu de l'advertiser et je te donne un, l'autre moitié alors toi oui tu gagnes un peu mais je pense que comme euh, un budget de podcast je pas la valeur de justifier ça et, donc avec Zencast euh, J'empêche pas le podcasteur de choisir son propre advertisers. Ils peuvent choisir tout ce qu'ils veulent. Et vraiment, pour eux, son podcast, son, son projet, c'est, c'est son propre projet. Mais les competitors, et qui dans les terms and conditions, qui disent non, c'est, c'est nous qui est le propriétaire de ton podcast, et c'est notre plateforme. Et je pense que ça c'est la différence. D'accord, et c'est intéressant.
0: Qui est le propriétaire de le podcast Oui. Oui, c'est un peu comme euh, quand on parle du contenu qu'on met sur Facebook ou sur les réseaux sociaux où où on dit que finalement il ne nous appartient pas, il appartient au réseau social. C'est intéressant comme vision, mais ça me me fait penser que tu as des compétiteurs du coup qui proposent des pubs où ils prennent de l'argent sur la publicité, mais est-ce que tu n'aurais pas une. possibilité de proposer de la pub euh, dans le sens où euh, tu facilites les annonceurs à trouver des podcasts et des, et des partenariats mais sans forcément prendre de l'argent
1: Oui, euh, je pense un peu de ça. Euh, pour le moment, je vais pas décider de faire ça parce que souvent, euh, dans une capacité comme ça, c'est, c'est facile de trouver le, le grand euh, public, euh, comme disons, advertisers publiés. Publicitaire publicitaire, publicitaire, publicitaire publicitaire genre peut-être uh, Squarespace ou Casper Mattresses ou des noms comme ça mais avec le, le podcast tu peux avoir un, un public de 100 c'est peut-être ouais personnes uh, ou 10 000% et si c'est vraiment une niche uh, un marché qui est difficile à trouver en ligne dans d'autres formes tu peux gagner pff, Uh, c'est pas 500 balles uh, pour une audience de 10 000 uh, si c'est vraiment niche mais avec juste une, une pub en un générique de d'une grande uh, boîte comme Squarespace uh, ça va pas te donner une vie uh, et tu peux pas vivre avec ça mais avec une petite uh, publicateur ça serait possible s'il n'y a pas quelqu'un entre le, les liens le, là
0: But oui oui, the, je comprends the, ce
1: que tu veux dire. In the, in the deal there, to, to oui oui.
0: Ma, ma question c'était est-ce qu'il il n'y a pas un moyen qui te permette de proposer de faciliter l'avertising But, um, sans, sans, sans s- prendre s- d'argent. Uh,
1: ce que j'essaie de dire, que je pense que c'est pas possible pour moi de faire les bonnes relations entre les petits publicitaires et chaque petit podcast. Ça c'est une relation qui doit être plus naturelle entre eux, et ça va jamais marcher, je pense.
0: Euh, D'accord. Oui. Euh, pour le petit. Oui, je les vois ce que tu oui c'est, c'est la mise en relation, ça marche quand c'est des gros, euh, dans oui. des gros deals, mais des petits deals, ça va être beaucoup de travail pour pas beaucoup d'efficacité, quoi. Mais
1: pour moi, d'être un auditeur, quand, quand j'entends le, le pub de quelque chose aux États-Unis qui n'est qui est pas relevant de tout, de, et c'est évident que c'est automatique, c'est pas. Um, personne à penser de ce pub personnellement. Mais avec le petit podcast, quand tu connais bien le host et il a choisi son propre publiciteur qui connaît l'audience, ça c'est ce qui, qui marche bien et. Euh, pour, pour tout le monde parce que c'est bien d'entendre des bonne publicateurs d'un produit qui t'intéresse euh, mais quand ça, ça pique et s'entrempe euh, le discours, son podcast euh, c'est horrible
0: <rire> oui oui après si tu prends l'exemple de Encore par exemple parce que du coup j'ai voulu... Euh, la petite histoire, c'est qu'on s'est rencontrés euh, avant que je commence le podcast. Ouais. Et euh, du coup, j'ai voulu passer par toi, mais j'y suis pas arrivé. Mais maintenant, donc, je devrais y arriver. <rire> et euh, donc, le premier épisode, est, et je l'ai distribué via Encore. Et euh, ils, pro- ils m'ont proposé de monétiser mmh. en, fais- en moi-même enregistrant une pub pour eux. Euh, de, du coup, en faisant une pub personnalisée moi-même que je mets moi-même dans le podcast, et c'est comme ça qu'ils monétisent. Mais, mais on revient à ce que tu as dit, qui est qu'ils ne proposent vraiment pas beaucoup d'argent pour le faire.
1: Oui, est-ce que tu connais le, le nombre de publicitaires qu'ils proposaient à toi après
0: C'était en, encore eux. encore, ok, ouais. ouais. Mais est-ce qu'ils offrent le, les autres publicitaires aussi Pour le moment, non, ils m'ont rien proposé d'autre. Et, ouais. euh, et la pub, c'était pour 1000 écoutes, euh, 50 dollars. Ok, ouais. C'est, c'est... et vu que mon idée du podcast est de garder une niche qui est des entrepreneurs et des solo makers je pense pas qu'on soit des milliards <rire> en France <Ouais. rire> donc je, je pense pas que ça soit rentabilisable comme ça quoi. donc effectivement c'est une question qui se pose de est-ce que ça a vraiment un sens puisque l'idée même de ce podcast est de trouver des gens qui arrivent à rentabiliser leurs idées je pense que ça serait intéressant que moi-même j'arrive un peu à rentabiliser ce podcast ça serait un peu euh, montrer l'exemple, on va dire, ouais. <rire> ou au moins essayer. <rire> Donc, ben, euh, je pense. Euh, oui.
1: Avec le podcast aussi, ce que je, euh, je vois souvent, euh, le podcast, euh, c'est possible, évidemment, de, de gagner un peu d'argent avec le, le publicement. Mais aussi, si tu, tu lances quelque chose ou tu as un autre projet, par exemple, si tu es un professionnel dans une manière de quelque chose, euh, tu alors, je parlais avec mon, mon dentiste et lui, il disait qu'il avait un copain de lui qui était dentiste et qui a son propre uh, podcast. Et lui, il est vraiment uh, high class dentiste uh, qui fait les études, nanana. mais pour lui, de, de parler de ce uh, sujet très niche, mais um, il trouve uh, les clients, les vraiment high class clients. Parce que le podcast, ça lui donne le, l'influence de d'être une autorité.
0: D'accord. Oui. Non. Oui, oui, tu penses que le podcast est un bon support pour gagner en autorité, mais oui. pas forcément euh, pour gagner de l'argent directement. Moi,
1: je pense que ça va continuer d'être un peu plus l'influenceur de le, le prochain 5 années.
0: D'accord. Eh bien, c'est intéressant. Je suis content alors de faire un podcast. Ouais, c'est quand <rire> un bon moment. <rire> Ok, euh, parfait. Alors, euh, une de mes questions que j'ai dans, la, dans, ma, dans ma bucket list, mm-hmm. c'est euh, quel, quels sont les objectifs avec tes projets actuellement, donc ton projet Zencast Quel est ton, ton nouvel objectif, puisqu'à un moment tu avais d'avoir 100 clients, maintenant c'est quoi ton objectif avec Zencast
1: Alors, il y a deux façons de ça. Le, le côté de, de produit, euh, je vais continuer à développer le, le, le site pour euh, un de site podcast pour le client, donc ce serait moins nécessaire d'avoir et de gérer un site différent avec WordPress ou d'autres pour son podcast. Et en même temps, je continue de, de faire plus avec les analytics et trouver les manières de présenter les data dans une façon qui est plus facile pour le podcasteur de faire quelque chose avec le data, pas juste un chiffre, mais un chiffre qui peut donner euh, un peu d'informations sur son podcast et comment il peut l'améliorer. Euh, aussi, avec le, le business, euh, le but, c'est d'essayer de trouver un système où je peux peut-être augmenter et trouver les clients euh, dans les différents... Euh, Méthode. Je, par exemple jusque maintenant c'est vraiment que le word of mouth euh, les gens qui se parlent qui, où j'ai trouvé les clients mais évidemment il y avait des autres compétiteurs qui trouvaient les autres channels pour trouver les clients et moi je voudrais bien tester euh, un peu de, d'autres channels pour trouver les clients donc peut-être euh, on peut commencer avec 1000 clients et on va voir après ça
0: d'accord donc, <rire> 1000 clients, ça serait ta prochaine. Ouais, c'est un bon nombre. <rire> ok, c'est le double de ce que tu as aujourd'hui, c'est ça Oui, c'est, c'est ça. Ok. C'est super intéressant parce que tu viens de, de citer une, une des évolutions possibles que tu voudrais, ça serait de, d'améliorer les statistiques des podca- du podcast mm-hmm. euh, sur ton site. Et justement, quand j'ai entendu parler de. Parce que j'ai deux, deux ou trois autres amis qui font des podcasts aussi mmh. et euh, qui ont écrit des articles sur le fait que les statistiques de leurs podcasts, elles sont nulles oui. et qu'ils n'ont aucune idée de, de vraiment qu'est-ce qui se passe. Et donc moi, j'ai publié mon premier épisode. Je n'ai pas forcément beaucoup de données, mais tout ce que je peux voir, c'est qu'il y a actuellement une, une soixantaine de personnes qui ont écouté mais, mais écouter ça peut ouais, être juste l'avoir lancé exactement
1: parce qu'on peut télécharger le, l'épisode mais ça reste euh, c'est ton mais il ne s'est jamais écouté <rire> ouais. euh, mais, alors le, euh, techniquement la raison de ça c'est parce que le podcasting il n'y a pas cette seule euh, plateforme c'est distribué disto- euh, et grâce à ça ou à cause de ça ça dépend de comment tu sens, mais il y avait vraiment un minimum d'informations que, qu'on voit de chaque personne, chaque auditeur qui écoutait le podcast. Um, mais peut-être uh, on va trouver la possibilité de, entre créer uh, ton site et ton podcast pour trouver, OK, quelles personnes qui écoutaient mon podcast, est-ce qu'ils ont fait quelque chose sur mon site après uh, un peu de conversion, hein, s'ils décident de te contacter après écouter ou de acheter quelque chose. Ou... Ouais, je pense que ça mmh. serait quelque chose à explorer un peu plus.
0: Je pense qu'une des choses qui peut être intéressante, c'est de faire euh, comme dans Twitter. Mmh. Tu sais, euh, dès que tu mets un, un, un lien dans un tweet ou dans ta description de, de ton profil, euh, en fait, ils utilisent un, un short link Twitter. Mmh. Et du coup, ils ont des statistiques. Statistiques. Moi aussi, j'arrive pas à parler français décidément. Ils ont des, stati- ouais. ils ont des statistiques. Du coup, sur le, le nombre de personnes qui cliquent sur tes liens, euh, le nombre de personnes qui voient tes liens et le nombre qui a cliqué, etc. Et ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans les descriptions et dans tout ce que tu diffuses autour, puisqu'on s'en sert beaucoup dans les podcasts pour euh, rediriger les gens sur des produits, sur euh, ce qui a été dit, etc. D'avoir des statistiques. Moi, je sais qu'actuellement je mets des liens bit.ly dans toutes mes descriptions, mm-hmm. mais c'est pas très pratique. <rire> peut-être, que, peut-être que d'avoir quelque chose qui fait euh, pour toi le,
1: ouais. les statistique des liens. Oh, c'est la meilleure chose avec les ordinateurs quand y travaille pour fois.
0: <rire>
1: oui. Ouais, c'est ça. mais je suis, je suis intéressé Alors, euh, matin, c'est, c'est quoi ton, ton but avec le podcast que, c'est quoi ton rêve pour le podcast et...
0: euh, c'est oui. la, la question que tu me poses oui <rire> euh, alors pour le moment j'ai pas vraiment de de but précis ce que j'aime faire dans ce podcast c'est rencontrer des gens qui ont des projets mm-hmm. qui, qui font du ou qui, qui passent d'une idée à un business qui marche parce qu'en fait, c'est quelque chose que moi, j'aimerais faire pour mes propres projets, parce que j'en ai quelques-uns. Mm-hmm. Euh, et euh, j'aimerais les rendre profitables, un petit peu. Hein, même Pas forcément devenir milliardaire avec, mais que ça fasse... Euh, ça, au moins, ça rembourse les coûts. <rire> Déjà, ça, ça serait bien. C'est une, une bonne première étape. Et puis, j'aimerais pouvoir... Euh, partager ce savoir avec plein de gens, c'est pour ça que je fais un podcast et que juste on s'appelle pas en Skype, euh, c'est de, que plein de gens puissent se rendre compte que des petites idées peuvent faire des petits projets qui font un peu d'argent, on n'est pas obligé de vouloir faire la, le prochain Facebook, on peut non. faire plein de petits ah, projets. C'est <rire> oui C'est difficile et puis je pense que c'est pas la, c'est pas la, la dynamique de maintenant, euh, je pense que comme avant il y avait plein de petites entreprises locales qui euh, tu vois je pense à ma famille euh, j'ai mon oncle qui répare des télés tu vois mmh. c'est une petite entreprise mais ça lui suffit pour vivre et pour vivre bien euh, et euh, du coup je pense qu'on peut faire ça dans le numérique faire des petits projets qui sont pas forcément euh, voués à devenir euh, euh, Facebook mais qui peuvent te rapporter suffisamment d'argent pour vivre ou pour au moins avoir un bon complément de revenu quoi. Ouais. donc euh, ouais c'est un peu ça l'idée du podcast c'est de pouvoir euh, de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible, en tout cas francophone, parce que j'ai l'impression qu'en anglais, avec euh, Indie Hacker, c'est plutôt bien couvert, le sujet.
1: Oui, évidemment, mais... euh, ils ont mis euh, pas mal d'épisodes jusque-là, mais j'espère que ça va être tout, très bien pour toi, parce que moi, euh, le, le discours qu'on avait euh, aujourd'hui, c'était vraiment bien, et j'espère que je peux continuer à écouter plusieurs épisodes dans, dans l'avenir. Alors... <rire>
0: Mais je, je vais essayer de continuer, là tu es actuellement le, euh, le numéro 7 si je dis pas de bêtises, donc le 7 épisode mm-hmm. euh, pour, pour le moment j'ai ai élan, c'est juste un en ligne au moment où on parle, donc j'ai un peu beaucoup d'avance <rire> C'était pas prévu mais j'ai eu peur de, de pas arriver à trouver d'invité assez rapidement mm-hmm. Donc du coup j'ai beaucoup tourné, enfin j'ai beaucoup contacté de gens et du coup beaucoup m'ont répondu Contrairement à ce que je pensais, j'avais discuté avec des gens qui font des podcasts. Ils m'ont dit en général que c'était compliqué d'avoir des rendez-vous avec les invités. Et pour le moment, j'y arrive plutôt bien. Ouais, <rire> alors
1: que... tu vas voir qu'il marche bien avec le podcast. Après, il euh, y a quelqu'un qui, qui vient et qui est là sur le podcast. Euh, chaque personne après, ça devient plus et plus facile euh, en vitesse sur le, sur le podcast.
0: Oui, parce qu'après tu. De, tu, tu une autorité, c'est ça C'est ça, exactement. <rire> ouais. bah, j'espère, j'espère, euh, en arriver là. Euh, du coup, sur les, on va, on, on a pas mal dérivé. Euh, j'ai plein de questions. Il y a plein de choses que je pourrais te parler. Euh, bah, donc, le prochain mois euh, par...
1: que je suis en France, bah, on peut continuer le discours. <rire>
0: <rire> mais alors, justement, j'aimerais te poser une question euh, parce qu'on en a parlé en off, mais ça serait bien de l'avoir dans le podcast. Pourquoi tu parles français
1: bah, je, je parle un peu le français comme un vache australien. C'est, c'est...
0: <rire> très bonne euh, reprise d'expression.
1: <rire> Mais euh, franchement, euh, ouais, j'ai appris un petit peu de français en lycée en manière de. Moi, je m'appelle Kieran, euh, j'aime bien le sport. Um, il, y a, il y a deux ans, euh, je n'étais pas trop sûr exactement comment euh, se passait euh, l'année. Um, et j'ai vu un, un vol de, de Melbourne, ici en Australie, euh, vers Paris. Je l'ai pris. Euh, je suis arrivé à Paris, euh, je pourrais lire un petit peu, mais pas trop parler. Euh, je me souviens, la, la première journée, je suis entre la boulangerie et, et les filles. Là, me comprenait pas du tout quand j'essaie de commander un sandwich. Euh, mais <rire> ap- après un peu de bière, un peu d'apéro... Euh, ça continuait et j'ai passé quelques mois là en France. Euh, ouais, c'est, donc je suis désolé. Tout le monde qui écoute maintenant, mon le français, mais merci pour, pour essayer de me comprendre.
0: <rire> ouais, ça marche plutôt bien. Hein. Je pense qu'on arrive à se comprendre plutôt pas mal. Ouais. Euh, c'est très drôle. Et du coup, tu as passé combien de temps en France euh,
1: L'année dernière, j'étais là pour 4 pour mois. L'année avant, autre, aussi 4 mois.
0: C'est en huit mois, c'est plutôt... T'as un bon niveau. Bah, ça va. <rire> ouais, non, je, moi je trouve. Euh, et du coup, c'est, c'est assez drôle parce que, je sais pas si tu sais, mais il y a beaucoup de Français qui, qui rêvent d'aller en Australie. Ah il oui. y a beaucoup de Français qui vont en Australie.
1: Et je le vois chaque jour. Euh, moi, où je suis situé ici, c'est juste au début de la Creation road. Et chaque jour, euh, ouais, j'entends les, les accents français dans le, les sites touristiques près d'ici. Aussi à Melbourne, quand euh, tu sors dans les boîtes euh, en Australie, tous les Australiens sont partis à 3 heures du matin et le reste que le français qui, qui connaît bien comment fêter.
0: <rire> <rire> c'est drôle ça. Mais, euh, du coup, comment, t'es, par hasard, tu as choisi de venir en France ou tu avais envie de visiter la France déjà euh,
1: pff, C'est peu entre. De deux peut-être euh, euh, mon père et, et ma mère, ils sont passés un peu de temps en France avant que je suis né. Euh, mais ouais, pendant qu'ils euh, ils habitaient au, au Royaume-Uni. Euh, mais ouais, donc peut-être quand j'étais jeune, ils ont parlé. Mais ouais, c'était un peu pas ça. C'est l'autre, l'autre but du monde, un peu comme le français. Ils viennent ici, c'est l'autre but du monde, juste pour tester okay. une vie différente. <rire>
0: C'est ça. Je ne sais pas si tu connais l'expression euh, « l'herbe est toujours plus verte ailleurs
1: ». Oui, on a le même anglais. « The grass is green on the other side <rire> ».
0: Oui, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on rêve tout le temps ouais. de ouais. l'Australie. On, pour les Français, c'est un, un des très beaux pays où on aimerait vivre. Est-ce que tu penses que c'est comme ça pour les Australiens
1: Oui, clairement. Ouais, euh, le mode euh, ici, euh, après l'université, c'est de faire un « Eurotrip ». Euh, pour trois mois. Euh, but c'est intéressant que ouais, les Français viennent ici et ouais, voyagent pour, pendant une année, mais ça n'existe pas trop pour les Australiens de faire un Working Holiday Visa en France. Souvent, on choisit euh, Canada pour, pour travailler dans les stations de ski ou quelque chose comme D'accord, ça. Ouais. Euh, mais moi, euh, ce que j'ai trouvé que j'aime bien maintenant, c'est pour passer l'été, pour faire de, le VTT en France, pour passer l'été ici en Australie aussi.
0: D'accord. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu aimes pas mal le sport et tu fais du VTT.
1: Ouais, souvent le VTT, mais cette année, euh, notre but, c'était d'essayer de prendre comment euh, vraiment choper les vagues. Ça fait un peu. Euh, en fait. <rire> euh, ouais, donc maintenant, je vais m'installer euh, juste à côté de la plage. Et c'est... J'essaie de prendre, mais oh, putain, c'est, c'est difficile. <rire> c'est
0: difficile, oui. Ouais. Mais je, je te ferai un petit retour là-dessus, puisque ce week-end, je vais essayer aussi de prendre une journée de cours de surf. Ah, ah suis, ouais, bon je courage. Suis actuellement à... <rire> je suis actuellement à Sagresse, en... au sud de Lisbonne, là, et il y a une, okay. g- une grosse école de de Surf, donc euh, je vais essayer. Ouais, ça. alors,
1: ouais, euh, pour moi au début c'était horrible, mais maintenant après tu arrives à le niveau où tu peux choper les vagues, ça c'est le moment où c'est que
0: magique.
1: Après, c'est limitless.
0: Cool. Eh ben, je ne pense pas en arriver là en un jour mais j'essaierai <rire> euh,
1: peut-être euh, l'année prochaine si on est ensemble en France on peut, on peut aller euh, dans les Landes et trouver un vague 2.
0: <rire> <rire> pas de soucis, pas de soucis. Euh, du coup on va arriver au, aux dernières questions un peu du podcast sur la, la partie 2 euh, donc euh, la question on a déjà couvert c'était de est-ce que tu as plein de temps sur tes projets oui euh, mais est-ce que tu as d'autres projets en ce moment
1: euh, sauf le stuff, non, euh, je suis vraiment juste, euh, je pense, de Zencast euh, en termes de, de projet business, mais à l'avenir, peut-être on va voir que je voudrais faire quelque chose d'autre euh, dans ma vie, ça c'est sûr, mais je ne vais pas décider exactement ce le, euh, qu'est-ce que je vais faire après Zencast.
0: OK, oui, il n'y a pas de problème, hein. je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... Souvent par hasard quand on va faire les choses au final, c'est, c'est un ça. peu de hasard, <rire> un peu de volonté, ouais. donc c'est normal si tu ne sais pas, <rire> je, pense. <rire> je pense que les, les gens qui savent tout le temps où ils vont, ils font peut-être moins bien les choses, que parce qu'ils ne se laissent pas porter par le hasard, tu vois ouais. ils forcent les choses.
1: C'était bien de euh, rester un peu ouvert, euh,
0: qu'est-ce qui tu te à tout ce que tu croises, ouais. Ouais. mais clair, Clairement, c'est le, le, la première personne que j'ai rencontrée, Mathias Mendez, dans le podcast. Mm-hmm. Il a tout fait comme ça. C'est le, vraiment... Euh, il a construit son business par hasard. Il ne pensait pas du tout euh, faire un business rentable. Mais c'est venu euh, parce que, comme toi, des gens lui ont dit « Mais j'aimerais payer. <rire> »« <rire> Ah, bon, ben on va essayer alors. <rire> » C'est ça. C'est <rire> ça. Euh, franchement j'aimerais bien euh, qu'on me dise la même chose sur ce podcast <rire> comment on peut t'aider <rire> ça serait très drôle je pense que c'est une bonne euh, c'est un bon euh, comment dire c'est un, quelque chose qui te montre que tu fais les bonnes choses quand les gens sont prêts à payer alors que toi tu avais pas vraiment pensé ouais c'est que as vraiment essayé d'apporter de la valeur aux gens avant même de leur prendre quelque chose
1: ouais ça c'est une bonne manière à vivre
0: Ouais, clairement, clairement. Euh, Du coup, on, on, je pense qu'on peut, on a pas mal fait le tour de, de ce qu'on voulait dire là. On a même mm-hmm. un peu dérivé. C'était vraiment intéressant comme conversation. Euh, on peut aborder on les le questions finales. Tralé, hein. <rire> je, je pense que je vais noter ce moment-là et, et puis et puis ça sera ça sera une preview de l'épisode. <rire> ouais, ouais, si tu veux. <rire> Euh, du coup, sur mes, euh, mes dernières questions, j'en ai, euh, donc j'ai refait la, la première avec toi tout à l'heure, je l'ai réécrite pour que ça soit plus simple et plus, euh, plus parlant. C'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer pour que ça soit plus facile pour toi Pouf. Alors...
1: À l'époque, euh, juste euh, avant, et un peu après, euh, j'ai créé l'appli Zencast. Oui, je, je cherchais quelque chose à faire et, Um, mais le, pour moi, il y avait, euh, évidemment, il y avait des idées que tu as, qu'il y en a. Et moi, je, ouais, je, je pensais plein, plein, plein d'idées, mais je suis content que je suis tombé sur quelque chose qui vraiment mon C'est avec le podcast, j'écoute plein, plein, plein de podcasts. Donc, chaque jour, quand je travaille avec quelque chose qui est le podcasting, um, je suis je suis plus ou moins content. Évidemment, il y a des temps quand tout ne va pas exactement bien, mais dans le pire cas, il y a un minimum qui est bien. Euh, c'est, donc, si euh, tu écoutes maintenant et tu penses créer un ancien projet, un business ou quelque chose, peut-être décide euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment intéresse, et que tu peux passer deux ans, trois ans en travailler avec. Parce que souvent, euh, les choses n'arrivent pas immédiatement et il faut passer au moins six mois, je trouve, euh, pour, pour vraiment tester si quelque chose euh, marche bien. Et, euh, donc, ouais, décide si tu veux continuer à faire ça, ça t'intéresse ou si c'est juste une idée euh, qui va passer, tu serais ennuyeux avec, après six mois.
0: D'accord, ouais Oui, l'idée est pas mal de, de se dire que finalement... Euh, si on veut lancer quelque chose, c'est quelque chose qu'on est prêt à passer euh, plus de six mois dessus, mm-hmm. même si on ne gagne pas d'argent. Euh,
1: c'est ça, ça, ça. rien.
0: Parce qu'avant, peut-être que tu n'as pas le client, tu n'as pas
1: l'agent, mais en même, en pire cas, si tu as appris quelque chose ou tu as créé quelque chose de, qui t'est fier de, euh, ça c'est bien.
0: Oui, c'est d'avoir appris et d'avoir grandi de ça. Oui, mais c'est si tu bien... moi,
1: moi, tu n'as rien à montrer. Euh, si tu ne peux pas dire à ton père ou ta mère, « Ah, voilà, j'ai créé ça, c'est incroyable,
0: non ?» euh, ouais. Oui, effectivement, je pense que c'est, c'est un très bon conseil. Hein. J'aurais aimé qu'on me le donne <rire> parce que j'ai, j'ai fait des projets qui n'étaient pas très... Euh... J'ai rien d'autre. Allaient... <rire> oui, voilà, qui allaient un peu nulle part. Euh, ok, euh, du coup, deuxième question, où c'est qu'on envoie les personnes qui veulent te suivre Si on veut un bah, peu plus de mieux
1: je, je n'utilise pas trop euh, les réseaux sociaux. Euh, euh, peut-être euh, de temps en temps, je suis sur Instagram. Mais la meilleure façon, franchement, j'aime bien l'email. Le, le donc, kiran, c'est k r a n zencast.fm. Je le mettrai ça, dans la description. Ça, c'est la, la méthode que j'aime bien. Euh, parce qu'après un email, euh, la conversation peut continuer avec un appel ou quelque chose d'autre.
0: Ok. Euh, ben, super intéressant. Euh, quelque chose d'ailleurs qui me fait penser, c'est qu'il y a plein de gens maintenant qui sont de moins en moins sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu n'es pas trop sur les réseaux sociaux
1: bah, Je trouve que les réseaux sociaux, euh, tu peux passer une infinie euh, quantité de temps sans rien euh, qui est vraiment... Euh, pff, qui est vraiment vrai. Mais c'est, évidemment, c'est utile pour trouver des personnes, organiser des événements, en rester en contact avec les personnes qui sont loin. Mais maintenant, j'ai, j'ai des potes qui sont pas tout dans le monde et je ne veux pas passer mes temps juste pour liker un truc, laisser un commentaire. Je préfère, si en froid, chaque semaine, chaque mois, je passe une demi-heure sur un appel avec eux et un, ouais un, une bonne conversation qui, qui est plus solide que juste là une,
0: une photo. D'accord. Ouais. Oui, c'est intéressant comme vision, c'est plutôt de faire des échanges ouais. qui n'ont pas beaucoup de valeur, passer ouais. un peu de temps avec les gens. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je, un, une des choses que j'ai changé il y a un ou deux ans, c'est que j'ai... Arrêter de mettre mon anniversaire sur Facebook et tout ça, et arrêter ouais. de le souhaiter aux gens, parce que souvent les gens te disent Hey bon anniversaire et c'est tout. Et en fait, c'est, c'est, en fait, c'est une interaction <rire> qui a pris du temps pour toi ouais. parce que tu dois tu dois répondre merci et l'autre a pris du temps pour te dire ça. Mais et c'est la seule fois que tu parles chaque année. <rire> c'est ça, c'est ça. En fait. Euh... Vous, vous aimez pas forcément vous parler, parce qu'en ce moment, vous ne vous parlez pas, et c- cette interaction ne sert à rien. Vous êtes juste pris du temps, alors que vous ne parlez jamais. Donc, autant ne mmh. pas le faire, <rire> et ouais. passer plus de temps avec les gens avec qui et on a si, vraiment envie de passer. Je ne sais
1: pas si tu as 1000 amis bah, sur Facebook, euh, bah, en moyen, ça aurait trois chaque jour, que faut souhaiter un bon anniversaire. Et donc ouais, c'est, c'est quelques minutes chaque jour, pour un, un peu rien.
0: <rire> oui, et je crois que j'en avais plus de 1000 avant et puis j'en ai supprimé pas mal parce que je me suis rendu compte que bah, ça ne servait pas à grand chose au final. Ouais. <rire> c'est bien pour l'ego de dire qu'on a 1000 amis sur Facebook. Mais bah, ça aussi, bah, c'est plus
1: facile à ajouter quelqu'un, à euh, euh, supprimer quelqu'un de Facebook.
0: Oui, oui clairement. Et du coup, ouais, moi aussi, j'essaye de passer un peu plus de temps avec des vrais humains.
1: Ouais, <rire> non, c'est, c'est bien ça. <rire>
0: Plutôt que, qu'avec des likes. D'ailleurs, j'aime bien le... Je sais pas si tu as vu qu'Instagram essaye d'enlever les likes des, des posts en ce ouais, moment. Ouais, ça fait comme mois, ici en Australie, depuis, ils ont fait ça. T'as, pl- t'as plus les likes, toi
1: Ouais, il y a 4 ou 5 mois, depuis, ils ont euh, déactivé les likes. Euh, oui, les likes, ça existe toujours, mais ça ne montre pas, montre pas le, le nombre de likes c'est le camp.
0: Oui, ouais, je pense que c'est une bonne, une bonne initiative. Il y a plein de gens qui ont peur de ça. Et je pense que les gens qui ont peur de ça, c'est parce qu'ils sont très motivés par leur ego.
1: <rire> oui, ouais, je, je parlais avec un euh, pote avec ça. Et maintenant, les questions... Euh, les personnes ont peur de liker une photo maintenant parce qu'ils ne connaissent pas combien de personnes ont déjà liké la photo. Et s'ils seraient le premier de les liker, ça serait... Ouais, c'est compliqué.
0: <rire> c'est bizarre. Oui. <rire> c'est bizarre. Ouais, t- je pense que, de toute façon, avec la technologie, on aura toujours des problèmes euh, euh, vis-à-vis de ça. Il y aura toujours des, des comportements qui ne seront pas bons et qu'on ouais. voudra euh, corriger.
1: Euh, oui. Bon. Non, les technologies, c'est, c'est hyper utile, euh, mais en même temps, il faut faire gaffe un peu parce que sinon, euh, c'est, c'est facile de faire des choses qui ne sont pas exactement. Euh, soit, je ne sais pas comment dire. Les technologies, quand tu utilises bien, c'est vraiment bien, mais c'est facile de créer quelque chose qui, qui est utilisé dans une manière qui n'est pas si bien que tu pensais à l'époque. Oui.
0: Le meilleur exemple, c'est le mec qui a inventé la bombe nucléaire. À la base, à la base lui, il ne voulait pas faire de bombe. C'est ça. Et puis,
1: voilà. Mais il ne savait pas euh, quelle est la bombe nucléaire d'aujourd'hui.
0: Oui, oui. oui. Mais, euh, d'ailleurs, je crois que celui qui a inventé ça s'est suicidé quand il, la bombe nucléaire elle a été créée grâce à, sa, à son invention. Parce que c'est vraiment pas ça qu'ils voulait, quoi. Non, on peut pas vivre ça que ça. <rire> Les problèmes de technologie, quoi. <rire> ok. Eh bien, euh, merci beaucoup, euh, Kiran, pour cette conversation. Je t'en prie encore. <rire> C'était super de, de discuter de tout ça avec toi. Merci. <rire> Et bien, à bientôt.
1: Ouais, euh, je sais pas quand ça serait, mais j'espère que c'est en France, à une plage. <rire> <rire> pas de problème. Ou si okay. tu reviens
0: au... Mm, au Portugal, comme tu m'as dit que tu y étais. Okay. es déjà venu. Ciao, Martin. Salut, vois. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.